0: Après Aigle Azur, c'est au tour de XL Airways de traverser les turbulences économiques. Elles rejoignent une escadrille de compagnies aériennes européennes en difficulté comme Air Berlin cloué au sol depuis octobre 2017, l'islandais Abaku Wo ou encore la compagnie Norwegian Airlines qui se bat pour obtenir le réchelonnement d'une dette de 350 millions d'euros. Je suis pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et avec Bruno Trevidic, qu'on va essayer de comprendre pourquoi ces compagnies ont du plomb dans l'aile. Europe 1. Ils sont des milliers de passagers bloqués parfois à l'étranger sans pouvoir revenir en France, faute de liaison. Les vols Aigle Azur qui desservaient principalement l'Algérie s'arrêtent ce soir. 140 euros pour un vol Paris-New York. Les offres de XL Airways étaient peut-être trop belles pour durer. « La compagnie vient de demander son placement en redressement judiciaire. » Le 16 septembre, le tribunal de commerce d'Evry prononce la liquidation d'Aigle avec une poursuite de l'activité jusqu'au 27 septembre prochain. Depuis le 7 septembre déjà, les 11 avions d'Aigle ne volent plus. Trois jours plus tard, le 19 septembre, XL Airways annonce qu'il arrête la vente de billets d'avion. La petite compagnie vient de se placer en cessation de paiement et a enclenché une procédure de redressement judiciaire. Près de 600 collaborateurs se retrouvent dans l'incertitude et l'attente. Avec dans les deux cas, des passagers bloqués dans des aéroports comme on peut l'entendre dans ce reportage de France 3.
2: Comment faire pour le biais qu'on a payé là Pour voir la compagnie Où Car depuis ce matin, le comptoir d'Aigle Azur est vide. Des guichets déménagés.
0: Tous les avions seront cloués au sol ce soir... Les passagers sont coincés. Aigle Azur, 73 ans, plus de 1100 salariés et pas loin de 2 millions de passagers transportés par an. XL Airways, 25 ans au compteur, près de 500 salariés et environ 700 000 vacanciers transportés chaque année. Deux compagnies au bord de l'abîme. Bruno Trévidic est spécialiste de l'aéronautique aux échos. Il suit notamment les compagnies aériennes. Je suis allé le voir à son bureau, alors c'est facile de le reconnaître, sur son étagère trône une quinzaine de petits avions en plastique, dont un d'Aigle On a abordé ensemble les problèmes de l'aérien français.
2: Il faut savoir qu'en France, sortie d'Air France, les poids lourds sont rares, donc on descend tout de suite de plusieurs marches. Donc Aigle Azur est une, était l'une des compagnies les plus anciennes, ça c'est certain. Et je dis une compagnie de niche parce que en fait, l'essentiel de son activité se faisait sur euh, les liaisons entre la France et l'Algérie. Elle a tenté de se diversifier euh, durant ces deux dernières années. et C'est un peu euh, ce qui a causé sa perte. Ouais, notamment vers la Chine. Hein. Notamment vers la Chine parce que euh, la dernière euh, opération de changement de propriétaire le principal actionnaire était le groupe HNA chinois qui avait des ambitions à l'international et souhaitait utiliser la compagnie française pour pouvoir justement obtenir des droits de trafic, prendre pied sur le marché européen. Ça ne s'est pas exactement passé comme prévu. D'une part, ils n'ont pas eu des droits de trafic si tôt. Et puis ensuite, ces liaisons se sont avérées totalement désastreuses du point de vue financier.
0: Effectivement, puisqu'Aglazur perd de l'argent depuis 2012, difficile de tenir, autre compagnie en difficulté, XL Airways, que s'est-il passé Bruno
2: Alors XL Airways, même situation, mais une histoire tout à fait différente et puis un contexte tout à fait différent. On a là également une compagnie de niche au sens où c'était une compagnie d'origine charter qui a évolué en compagnie régulière à vocation essentiellement touristique. Une compagnie qui essayait de coller au modèle des compagnies low cost, long courrier, en proposant les prix les plus bas du marché avec des avions modernes et des coûts serrés au maximum. Mais malheureusement, là encore, elle a été victime, je dirais, de la minceur de ses marges, de la difficulté de la situation des compagnies françaises en matière de compétitivité. Et puis, d'un un secteur d'activité qui reste très cyclique, très soumis à des changements de données fondamentales comme le prix du pétrole, voire même... La des destinations touristiques.
0: Alors la hausse hein, du prix des carburants a effectivement fait du tort à Excel Airways, hein, qui en 2018 a fait le pari de ne pas la répercuter sur le prix des billets dans un contexte de forte concurrence. Sa petite taille ne lui permettait pas de se couvrir contre la hausse des prix du pétrole, à la différence, par exemple, de grandes compagnies. À l'approche de la saison creuse, il lui manquait 35 millions pour passer l'hiver période où ces avions volent moins, mais pas les frais fixes hein, liés aux salaires et aux locations d'avions qui courent toute l'année. On l'a compris, les cas d'Aiglasure et XL Airways semblent assez différents, mais Bruno, ces sociétés ont, ont des problèmes communs
2: Le point commun de ces deux compagnies, d'abord, évidemment, c'est que ce sont des compagnies françaises, donc qui ont la malchance, entre guillemets, d'être basées dans le pays où, euh, d'une part, les charges sociales sont parmi les plus élevées. Ce qui euh, leur génère un différentiel de coûts substantiel avec leurs concurrents euh, européens et mondiaux. Et d'autre part, d'être également dans un pays qui est également le champion euh, des taxes et des redevances, ce qui fait, euh, dans l'ensemble, des différentiels euh, quasi euh, insurmontables, euh, si ce n'était euh, quelques, euh, tout de même, points positifs, qui sont euh, d'abord l'importance du marché euh, français lui-même, et puis quelques. Particularité justement sur quelques niches sur ce marché, que sont les liaisons entre la France et l'Algérie pour les Azur, qui sont relativement protégées de la concurrence, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un duopole en gros. Et puis d'autre part, les liaisons avec les Antilles et La Réunion, qui sont également relativement protégées de la concurrence étrangère, puisqu'il y a peu mais qui font tout de même l'objet d'une concurrence franco-française virulente.
0: Laurent Magnien, le PDG d'XLR Airways, était l'invité de RTL le 20 septembre. Un patron touché par la situation de son entreprise, très digne et humain, ce qui ne l'a pas empêché d'apostropher les pouvoirs publics. La première, des chose, la première des choses, c'est qu'on est dans une situation concurrentielle insoutenable pour une partie du pavillon français. Je mets au défi... Du reste, l'État de ne pas nous dire la vérité sur la situation des compagnies françaises, elle connaît la situation des compagnies françaises. La situation des compagnies françaises est majoritairement déficitaire. En cause notamment les charges sociales et les taxes, Bruno, la situation d'Aigle Azur et Xcel Airways interpelle aussi sur la politique du gouvernement à l'égard de l'aérien.
2: Je ne sais pas si les difficultés interpellent, mais il y a pas mal de gens qui interpellent le gouvernement, ça c'est certain, commencer par les salariés de ces deux entreprises. Le gouvernement lui-même en fait, avait reconnu le fait qu'il y avait un problème de compétitivité propre aux compagnies françaises, puisqu'il y a un an, celle qui était alors ministre des Transports, entre autres choses, Elisabeth Borne, avait organisé des assises du transport aérien, dont l'ambition était de réfléchir aux moyens de renforcer la compétitivité des compagnies aériennes françaises. Six mois de débats, de tables rondes entre les professionnels du secteur qui, tous unanimes, disent ben, l'une des choses les plus urgentes à faire, c'est de réduire les taxes, éventuellement de pouvoir trouver un régime dérogatoire aux charges sociales pour le transport aérien, d'enlever au moins l'un des boulets que les compagnies françaises ont, ont au pied. Il ne s'est rien passé pendant quelques mois à la suite du rapport. Et puis finalement, la montagne a accouché d'une souris. Euh, les préoccupations environnementales et autres ont pris le pas sur euh, les considérations propres au transport aérien. Et il a été décidé finalement quasiment de rien faire, pour être simple. Ce qui a beaucoup, beaucoup déçu les, les acteurs du secteur. Et ce euh, qui, quelque part, euh, a bah, fini par euh, produire ses effets. Voilà, on a un petit peu la facture d'années d'inaction... Euh, et euh, d'années, je dirais, d'alourdissement des, des charges pesant sur les compagnies françaises.
0: Vous parliez de marché de niche. Est-ce que ce n'est pas un problème de taille aussi, de taille critique pour ces compagnies
2: On a évoqué les problèmes, euh, je dirais, structurels, propres au marché français. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont de la responsabilité des acteurs du secteur. Et l'un des éléments fondamentaux, c'est euh, la petite taille de ces compagnies. Donc, il faut savoir que euh, Aigle Azur, c'était euh, une dizaine d'avions. xlr Airways c'est encore plus petit, 4-5 avions. Deux compagnies qui se basé sur un secteur touristique ou euh, des voyages euh, pour marché et qui font face sur le marché européen à des compagnies comme EasyJet, Ryanair, qui alignent plusieurs centaines d'avions, c'est effectivement euh, le moustique face au Mais On sort rarement gagnant de ce genre de, de confrontation sur un marché ouvert. Mais là aussi, il y a des causes. La cause principale, quand on reste de, de trop petite taille, c'est qu'on n'a pas les moyens de se développer. Si on n'a pas les moyens de se développer, c'est qu'on n'est pas capable d'attirer les investisseurs. Et si les investisseurs ne viennent pas, c'est que le marché leur paraît plombé. Donc on revient au problème de compétitivité.
0: Un problème de taxes, un problème de taille, un problème de concurrence aussi sur un marché atomisé en France alors je voudrais faire un stop sur le tarmac de la story pour évoquer justement cette situation concurrentielle. J'ai vu passer la semaine dernière un tweet de Jean-François Rial. C'est le patron de Voyageurs du Monde. Voilà ce qu'il écrivait concernant la faillite de XL Airways. « Une compagnie bien gérée et aux salariés exemplaires. C'est un scandale dont la raison principale est la concurrence déloyale de certaines compagnies étrangères. » Comme Norvégienne qui pratique le dumping sans limite, sur RTL toujours, le PDG d'Ixcel Airways en était aussi pris à Norwegian Airlines. On est un pays de, de, de droit social. On est chamboulé par des gens qui ne les respectent pas. On est chamboulé par une compagnie norvégienne dont le peuple a dit deux fois non à l'Europe deux fois non pour préserver ses zones de pêche et son pétrole, et qui nous envoie sa compagnie et à qui l'Europe donne tous les droits égaux aux compagnies des travailleurs européens, c'est inacceptable. Et cette compagnie est au trois quarts en faillite, c'est dans tous les journaux. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est vous qui le dites. Et cette compagnie a altéré et abîmé
2: une grande partie des compagnies aériennes. Bruno, ils ont raison de s'énerver Norvégienne est un cas assez particulier. C'est une compagnie qui s'est développée très vite, qui s'est endettée considérablement et qui est aujourd'hui, elle aussi, je dirais, en grande difficulté financière parce que son modèle consistait effectivement à acheter des parts de marché à crédit en achetant des avions à force d'endettement. Jusqu'à là, on reste dans le classique. Là où les choses sont un peu plus sux et contestables, c'est que c'est une compagnie norvégienne, donc un pays qui a dit deux fois non à l'Europe, qui opère plusieurs filiales dans différents pays, avec des licences de vol irlandaises, par exemple, en Europe, sur des routes sur lesquelles, théoriquement, on ne devrait voir que des compagnies de l'Union européenne. Donc la Norvège bénéficie d'une espèce de, de passe-droit qui lui permet d'avoir un pied dedans et un pied dehors. Du point de vue des acteurs du transport aérien, ça leur hérisse le poil et c'est ce qu'ils dénoncent. Avec
0: Azur, Excel Airways, les problèmes de WoW également il y a un an, ce n'est pas le symbole d'une crise du low cost en Europe
2: la crise du low cost, elle est incontestable du point de vue financier. Il y a une crise du modèle avec une baisse de la rentabilité du champion du secteur qui est Ryanair. Mais il ne faut pas confondre une adaptation nécessaire de ce modèle avec une crise de la demande. La demande de transport aérien bon marché n'est pas du tout en déclin. Et Il suffit de mettre sur le marché des billets bon tarif pour qu'ils partent en l'espace d'un instant. Donc, il y a une adaptation liée à une augmentation des coûts, des charges, de la concurrence et puis de différents facteurs déstabilisants. Mais a priori, il n'y a pas de remise en cause des fondamentaux qui est l'envie des gens de voyager.
1: Prendre le train plutôt que l'avion voilà qui se fait de plus en plus en Suède un nouveau phénomène, prend en effet de l'ampleur. On l'appelle cela le, flag, le fly scam il s'agit d'une forme de honte de prendre
0: l'avion qui fait suite aux nouveau, nombreux mouvements défendant le climat. Greta Thunberg a pris un bateau pour se rendre au sommet mondial de l'ONU sur le climat à New York à bord d'un voilier de course zéro carbone. En Suède la honte de prendre l'avion monte. Bruno, est-ce que l'avion a du souci à se faire face à ces campagnes médiatiques.
2: Ces entreprises n'ont certainement pas envie de servir de bouc émissaire, surtout qu'elles savent déjà, pour en avoir déjà fait les frais, que c'est un ticket assuré pour des taxes et des augmentations de charges. Donc de ce point de vue-là, je dirais que la réponse est oui, ils ont du souci à se faire. Il faut savoir euh, ménager son image pour euh, tout simplement euh, éviter de faire les frais d'éventuels problèmes pécuniers des États. Est-ce que ces préoccupations environnementales ont conduit le trafic aérien à décliner en Europe Non, c'est pas le cas. Hormis le cas de la Suède, qui est très particulier, on a constaté effectivement depuis plusieurs mois une baisse du trafic, mais qui peut aussi bien s'expliquer par un alourdissement des charges et donc du prix des billets d'avion, on n'a pas vu ailleurs en Europe de déclin du trafic touristique qui puisse s'expliquer en tout cas de façon massive par un changement d'état d'esprit de la clientèle. Donc je dirais que se faire du souci, oui, participer et prendre sa part dans euh, ce qui est euh, une réaction normale face à des craintes très sérieuses, naturellement. Pour autant, euh, considérer effectivement qu'on est sur un secteur déclinant et qui serait condamné à disparaître...
0: Le transport aérien français se dirige-t-il tout droit vers le triangle des Bermudes si bien chanté par Mort Schumann dans ce document de Lina La situation financière des compagnies XL Airways et Aigle Azur témoigne en tout cas de la difficulté de s'en sortir quand tout va mal. Dans un article écrit par Bruno Trévidic dans Les Échos, on pouvait lire notamment ceci À la moindre rumeur de difficultés financières d'une compagnie, les réservations chutent. Et avec elle, le niveau de trésorerie, ce qui incite les dirigeants à masquer les difficultés le plus longtemps possible, au risque de réduire les chances de redressement. Un cercle vicieux pour les passagers aussi, qui parfois manquent d'informations quant à la santé de leurs transporteurs, notamment lorsqu'ils achètent leurs billets plusieurs mois à l'avance pour obtenir le meilleur prix. Grève, vol annulé, compagnie coulée. Le blog du site Air Indemnité regorge d'informations sur l'actualité du transport aérien. Anne Loréry est directrice marketing de cette société qui tente d'aider les victimes de galères aéronautiques à se faire indemniser. Comment est née d'abord l'idée d'Air Indemnité
1: Tout simplement d'une galère. Notre président euh a subi lui-même un retard très important avec très peu d'informations qui lui ont été données par la compagnie aérienne. C'est-à-dire que ça a commencé à l'aéroport, on lui a dit il y aura une demi-heure de retard, puis une heure, une heure après on lui a dit que ce sera encore une heure, etc. Et il s'est dit c'est pas possible, j'ai pas d'informations, je ne suis pas pris en charge par cette compagnie aérienne. Est-ce que je peux obtenir réparation Et donc il a commencé à se renseigner et il a vu qu'il y avait un règlement européen qui existait depuis 2004 et qui encadre le droit des passagers aériens et qui prévoit notamment une prise en charge pour les passagers qui sont en attente, en transit d'un vol de remplacement. Et ou un vol de retard, également qui prévoit des notions de remboursement de vol, mais également des indemnités forfaitaires. Et il s'est dit, c'est marrant, personne n'a l'air vraiment au courant que ce règlement existe, pourtant il existe depuis, depuis un petit moment. Voyons voir si effectivement les compagnies l'appliquent réellement, et si je peux faire valoir mes doigts en tant que passager. Ce qu'il a fait, et effectivement, il a essayé en direct, il a trouvé que c'était assez compliqué, peu d'informations délivrées par les compagnies aériennes, et donc, il s'est dit, euh, ce serait peut-être intéressant, effectivement, de lancer une activité d'intermédiation entre euh, le passager qui, malheureusement, euh, se retrouve sans information et face à une compagnie aérienne qui ne lui ouvre pas le droit, en fait, à une indemnité. Il s'est dit, bah, je vais faciliter, en tout cas, cette, cette démarche et donc je vais apporter mon expertise réglementaire à ces passagers aériens qui sont un peu perdus.
0: Pour la petite histoire, 30 heures de retard. Une nuit, une nuit notamment dehors. Euh, bref, c'était pas très simple. Euh, Aigle Azure XLR deux compagnies qui annulent tout leur vol d'un coup en une semaine, c'est rare
1: Ce n'est pas rare. On va dire qu'il y a eu plusieurs faillites de compagnies aériennes ces cinq dernières années. C'est passé un peu inaperçu, parce que là, on parlait de compagnies charter ou de compagnies low-cost à l'étranger ou de compagnies nationales chypriotes, notamment, donc des compagnies qui opèrent peu de vols, finalement, au départ ou à l'arrivée en France. Là, on parle effectivement Air Azur, qui est une très grosse compagnie française. C'est la deuxième, qui est spécialisée en plus sur les vols vers l'Algérie. Donc euh, voilà, c'est une compagnie qui est très prisée. Euh, et on parle également d'XLR Airways qui est en grande difficulté financière, qui n'est pas encore dans ce statut de liquidation judiciaire. Mais euh, ce n'est pas rare, c'est juste que là, coup sur coup, en l'espace d'une semaine, effectivement, euh, ça fait beaucoup.
0: Est-ce qu'en allant sur votre site, sur votre blog, surtout, on peut se tenir informé de la santé financière des compagnies Parce qu'avant de prendre son billet, c'est peut-être bon de s'informer.
1: Alors nous, on suit effectivement de très près la santé financière des, des compagnies aériennes. Ce n'est pas parce qu'une compagnie aérienne a des soucis financiers qu'elle va forcément terminer en liquidation judiciaire et donc annuler tous ses vols et donc ne pas délivrer le service qu'elle a vendu aux passagers aériens. Mais en tout cas, c'est assez sain d'aller regarder si la société, si la compagnie aérienne est en difficulté ou non. Euh, après c'est sûr que c'est un conseil qui ne va pas forcément aider la compagnie puisque une compagnie qui est en difficulté si on dit à tous les passagers surtout ne bouquez pas de billets euh, sur cette compagnie et eh bien euh, voilà, il n'y a plus de fonds qui rentrent non plus. Il faut être juste curieux regarder l'état du marché, ne pas forcément se dire que euh, parce qu'elle n'est pas chère euh, effectivement c'est une bonne affaire etc. Une compagnie qui fait faillite malheureusement pour le passager c'est pas de droit, pas de droit au remboursement et donc du coup euh, un voyage perdu et des fonds perdus.
0: C'est-à-dire que dans les cas des, des passagers des Glazures ou d'XL Airways, ils n'ont droit à rien du tout
1: Alors, effectivement, dans ces cas-là, malheureusement, ce fameux règlement européen qui date de 2004 ne prévoit pas du tout cette situation de faillite il y a aujourd'hui, pour les agences de voyage et les voyagistes, un fonds de garantie qui existe, qui émane d'une directive européenne, euh, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui pour les compagnies aériennes. Donc, vous vous retrouvez effectivement avec une compagnie aérienne qui fait faillite, qui annule donc tous ses vols, cesse d'opérer et donc euh, ne pourra pas euh, garantir son contrat de transport, et eh bien, vous vous retrouvez euh, avec votre billet sur les bras et l'impossibilité de vous faire rembourser.
0: Et même devoir payer son billet de retour si on est sur place.
1: Exactement, hein. c'est souvent... Effectivement effectivement le cas vous allez devoir payer un billet pour vous rapatrier il y a quand même heureusement des compagnies aériennes concurrentes ou partenaires qui se proposent généralement avec des tarifs un peu préférentiels, les tarifs de rapatriement. Mais en ce qui concerne un remboursement pur et simple de votre billet, ce ne sera pas possible puisque voilà, il n'y a pas de fonds de garantie pour les compagnies aériennes. Le règlement européen ne le prévoit pas aujourd'hui, il n'y a pas d'indemnité prévue dans ces cas-là. Et donc, vous pouvez éventuellement faire jouer peut-être votre assurance de carte bancaire. Mais honnêtement, il y a très peu de chances pour que vous récupériez effectivement la, la somme que vous avez déboursée.
0: Si j'ai bien compris, dans le cas de Thomas Cook, autre entreprise en, en difficulté mais qui est cette fois-ci un voyagiste, là il y a une indemnité
1: alors, il y a effectivement un fonds de garantie en France qui émane donc d'une directive européenne euh, et elle prévoit, cette directive européenne, de donner effectivement euh, la possibilité aux passagers, aux voyageurs de se faire rembourser via ce fonds de garantie. Donc quand vous passez par une agence, l'agence peut également faire faillite. Là, on a une, un exemple assez hallucinant puisqu'on parle de Thomas Cook, une énorme agence de voyage, la première au monde. Euh, centenaire. Centenaire, effectivement, qui euh, transporte et fait voyager... Euh, des millions de passagers par an. Dans ce cas-là, effectivement, passer par une agence, ça vous offre la possibilité d'avoir accès à ce fonds de garantie et donc de vous faire rembourser les sommes que vous avez déboursées.
0: Merci Anne-Laure merci aussi à Bruno Trévidic des Échos. La décision du tribunal de commerce de Bobigny est tombée lundi. XL Airways a été placée en redressement judiciaire et a jusqu'à samedi pour présenter des offres de sauvetage. Le tribunal de commerce d'Evry a lui commencé à examiner les offres de reprise pour Aiglasur. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été pilotée de main de maître par Adèle Itel, copilote Nicolas Jean, chef de cabine Michel Varnet. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les plateformes de podcast, notamment les émissions sur la saga Airbus ou sur les difficultés du Boeing 737 MAX. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.